0: Sejam bem-vindos a bordo do bate-papo do Grupo Embarcadores. Semanalmente apresentamos um novo assunto, para ser discutido de maneira bem descontraída pelos nossos membros. Todas as opiniões emitidas são de responsabilidade dos respectivos participantes, lembrando que essa é uma conversa informal e imprecisa em diversos aspectos. Em nenhum momento, nossa intenção é deneguir ou diminuir a imagem de qualquer pessoa ou empresa. Muito pelo contrário, nosso foco é apenas compartilhar informações relevantes. Sejam bem-vindos a mais uma interação do nosso podcast, o Todos a Bordo, e o nosso tema de hoje, dessa terça-feira, é LP1 com Laura One. Nós vamos ter a, a, a ilustre presença do nosso especialista, Marcelo Barros, conhecedor morra do assunto, e os, os participantes que a gente já, já, tem, já conhece, já estamos habituados, eu, Leonardo Leite, o Gustavo, que está aqui para nos ajudar com perguntas e mais o pessoal que a gente já já conhece que estão aí só em, em silêncio podem entrar a qualquer momento para fazer perguntas caso seja necessário seja bem-vindo Marcelo tudo bom
1: beleza lembrando que é um
0: bate-papo né então que é um bate-papo sem
1: dúvida Nem uma aula de Lora não longe de mim. <risos> <risos> já basta o dia a dia dando aula
0: <risos> pois é bom é como <risos> proposta é como proposta, né? Eu pretendo, a gente pretende, entre outros aspectos, a gente tem que começar explicando o que é, o que é o Lora, né? Começando pelo conceito do, do LP1, para que o, o, as pessoas que não estão habituadas com o conceito já já se se preparem para o que vem por aí.
1: Uhum. É, então, vamos lá. É, a gente,
0: esses conceitos
1: de rede, eu acho que boa parte hoje das pessoas tem, já entendem um pouco de rede. Todo mundo sabe dar uns palpites, né? mas a, a parte de, de rede de, de longa distância a gente era me chama de WAN né aquela wide area network WAN só que recentemente a gente começou a ter uma demanda por uma rede que seja de alcance amplo né largo mas que fosse de baixo consumo e aí começaram a aparecer algumas tecnologias disponíveis para fazer isso né principalmente com o impulso do da parte de IoT né a gente teve uma demanda mesmo por esse tipo de conectividade, né? de de custo baixo em termos de energia, para a gente poder fazer medições diversas, né? e seria muito bom também se fosse de custo baixo, né? para você poder ter uma densidade de sensor elevada. Para vocês terem ideia, com certeza todo mundo conhece uma rede que é a LPWAN, só que ela talvez não seja tão hype assim quanto o LoRa, né? que é é o quê? Que é a parte de 4G, né? O 4G tem uma parte da especificação voltada para esse tipo de ação também, que é o LTE-M, ou o NBLT. São duas tecnologias que estão dentro do do conjunto de tecnologias do 4G voltadas para atender esse tipo de de mercado de comunicação de sensor, sensor com sensor, né? máquina máquina. Então, isso também existe, as operadoras já fornecem isso e tem alcance muito grande, porque você, em cada torre de celular, você tem suporte para isso. né? Tem que fazer um contrato, obviamente, né? você vai pôr um chip lá, esse chip tem tem limites e você vai usar essa rede. Essa rede, no entanto, eu, por mais que eles insistam que ela é, é low power, né? low power one LP1, one, ela não é tão low power assim, né? O nb talvez até tenha um consumo mais adequado para o que a gente chama de, né, de baixo consumo, mas se você pegar um modem mais novo, recente, tá? você pega o um mesmo modem da nanótico, que é muito bom, o sinal, a gente vai ter picos aí de 300, 400 mAh. Isso é bastante, né? Quando você pensa é. no consumo de sensor ou bateria, né? Então, assim, tem espaço para concorrência. E a concorrência hoje, talvez no Brasil, as mais difundidas, né? A gente pode falar de LOR, uma tecnologia que hoje está bem difundida, né? A, pega a, a grande fornecedora de infraestrutura, né? Que é a American Tower né? A Mercantower, ela tem mais de 24 mil torres, se eu não me engano, no, no, no país. Se vocês entrar no site da... É, deixa eu lembrar aqui. iot-labs.io assim, Lá tem um mapa de cobertura dos caras, tá? Se eu não me, eu não me engano, eles já cobrem mais de 70% do, do país com, com a infraestrutura do LoRa. Então, o eles, eles, que é, é o negócio da, da ATC? Eles têm torre, eles trabalham com torre. Esse é o negócio primário deles. E aí, aluga o torre, né? Torre você aluga pela área de vento lá que você é, tampa, né? Colocando a sua antena e pela altura. Aí isso gera um preço, uma tarifação. Então, ela começou a usar as torres que ela já tinha para pôr gateways de, de LoRa. Nisso, ela gerou uma cobertura gigante, uma infraestrutura gigante de LoRa para você poder é, utilizar. tá? Então, então ela conseguiu começar a fazer também com que LoRa chegasse nesse mesmo pé, nesse patamar de ter cobertura ampla. Né? As principais cidades, pode ter certeza, elas vão ter uma cobertura é, já de LoRa. né? E outra rede que vocês vão ver, talvez vocês já escutem, que tem bastante cobertura nacional também, é a Sigfox, né? e que tem mais restrições em termos de comunicação de dados, e, diferente de LoRa, a infraestrutura é, é privada, é da empresa, é da Sigfox, né? LoRa, apesar da ATC da estar dando infraestrutura, ela ela é, ela é neutra em termos de rede. Nada impede você lá chegar lá e pôr o seu gateway lá, sabe? Você pode simplesmente falar, ah, não quero mais trabalhar com você, troca a chave do seu dispositivo e vou trabalhar com o outro. Então, essa neutralidade de rede do, do LoRa é muito legal. Mas eu acho que talvez esse, esses são os exemplos maiores assim de, de redes de longa distância, né? com um consumo mais baixo. Não dá muito para comparar LTM, LTM com o LoRa em termos de consumo. Né? A gente está falando de um rádio que nos modos mais baixos vai consumir aí 20 mA, por aí. E nos modos mais altos, nos um transcivios de 100 mW, tá? em LoRa, você vai chegar, sei lá, no pico um 120 mA. Sigfox, com certeza, é baixo, né? porque tá... até porque a potência também é bem baixa, a lógica dele é voltada para isso. Então, a gente também está falando de poucos miliampéries, dezenas de miliampéries. Então, apesar da cobertura ser ampla em todos os três, quatro casos que eu comentei, quando você pensa em low power mesmo, eu acho que talvez o LoRa ele se situa aí no meio termo entre conseguir transmitir algum volume de dados razoável, né, tem um bom consumo e tem uma abrangência legal. Então, sim, eu acho que para conceituar a parte de LPU1, eu acho que seria nessa nesse sentido aí, na primeira ampla, produção, Léo. Podemos descer Esse... aí no detalhe onde você quiser, mas Perfeito, Real é porque
0: o, o, a questão, então, assim, a gente já tem uma noção do, do que é o mercado, né? O, quais são os dois players que mais que, que mais são proeminentes nesse mercado de, de baixo consumo e área, grande área de cobertura, que no caso é a Sigfox e a Allora. É claro que tem, tem outros, outros players, mas esses eu, são eu os mais proeminentes. Gente... Não,
1: cara, porque eles têm
0: todo o poder das
1: operadoras por trás, tá? A gente está falando de empresas igual Vivo, Team, né? Uhum. São gigantescas, então é algo para se considerar, mas segue. Vai. Sem
0: dúvida. É, mas é, eu, eu dúvida. acho... Que... Pois não, fala. É, tudo
2: bom, pessoal? Boa noite. né? Nelson uhum. Lima. É, eu tenho só uma dúvida aí que o Marcelo... Porque Lora é Long Range, né? Abreviação, sim, sim. né? Se, se eu não estou enganado. E o Marcelo falou da, da potência, né? E Mas o que seria o para especificar, Marcelo, assim, o, o range, né? Assim, qual a distância que é considerado para ser long range, né? Aí, ah, falou da potência, fica em miliamperes, né? Milwatts. É, é legal, mas... legal, legal.
1: Vou dar uns números para você ter uma
2: ideia. Quando a gente pensa em,
1: em, em torre. Vamos lá, vamos voltar no, lá embaixo. Se a gente estivesse falando de Wi-Fi, a gente, todo mundo tem uma ideia na cabeça, né? Ah, meu Wi-Fi aqui é 10 metros, 15, né? Na especificação lá vai 50, né? Se não tiver ninguém na frente, não tiver nada, né? Dia limpo, maravilhoso. Perfeito. É, tiver alto, né, não pode estar muito perto do solo, ótimo. Bluetooth menos, 10, né, então é uma rede de alcance pessoal, no caso. O 3G e 4G, a gente já tem uma ideia de que as antenas têm uma boa cobertura da ordem de quilômetro. Só que, devido à densidade de prédio, né, tal cidade, então você tem, geralmente, mais antenas até, né, elas são relativamente densas. Mas a gente está falando de uma tecnologia que que é de quilômetro, tá? 4 quilômetros, até uns cinco quilômetros. Só que com um investimento em potência muito mais alto. E, esse é o detalhe. Quando a gente fala de LoRa, um rádio de 100 miliwatts, que é muito menos do que um, a gente teria ter com o Modem, por exemplo, para 4G, né? A gente está falando também de quilômetros. E aí, isso eu te falo por experiência própria, assim, 2 quilômetros para LoRa não tem muita interferência, né? Sempre um monte de prédio no meio, sem né, um, uma, uma floresta do lado, é nada. Você chega, com certeza, anteninha meia boca, tal provavelmente você vai ter conectividade. E aí, se você aumenta a potência desse rádio, você
0: chega a 10, 15 quilômetros. É, só é, só para termos de números, por, por definição, em, em zonas urbanas, a gente consegue fazer de 2 a 3 quilômetros a, a, em regiões densas e na zona rural você consegue bater 12 km de distância com o Lora, é, com um rádio de 100 mW aqui na cidade de Uberlândia, eu
1: falava com o um Gates a 4.2 km, onde eu outro. É, isso dentro da cidade, obviamente que não tinha muitos prédios no caminho. É, a gente já fez teste assim aberto, deu o mesmo rádio dando 7 km, 7 km e meio de distância assim, né, aí ambiente rural. Mas eu vejo gente que põe, por exemplo, uma antena diferente, uma antena mais direcional, está fazendo enlace de 15 km com o mesmo rádio. Então tem um, um amigo meu que tem, ele vende produtos da área de automação industrial com o Lora, no interior de, de São Paulo. Ele tem isso, ele me falou, olha, eu uso essa antena aqui, tal, é direcional, eu consigo 10 km fácil. Então, realmente long range está é, indo nessa é, linha é, aí. Realmente é longo mesmo, Nelson. <risos> E com baixo consumo, sim. que eu acho que é o, que é o grande negócio assim, do Lora, né? O, uma coisa é, que o Lora tem que é, que é fantástico, Jorge, é, Nelson, é essa capacidade de ele conseguir decodificar sinal mesmo na presença de muito ruído. Lora decodifica sinal onde o sinal é maior que, o ruído é maior que o sinal. E a, as relações m- mínimas aí do, de decodificação de relação sinal-ruído, elas chegam a menos 20 dBm. Então, assim, a gente tem muito ruído. E e ainda ele consegue funcionar. E outro ponto forte da da, da tecnologia, a sensibilidade é muito alta. Então, ela consegue ter sensibilidade que chega perto de menos 110, menos 120 dBm. né? Eu não sei se isso é algo que as pessoas talvez estejam acostumadas a a ouvir, né? falar dessa dessa forma, mas, só para ficar claro, o que é a relação sinal-ruído? Imagina que é tudo, no fundo, logarítmico, por ser dBm, mas... Quando você tem o sinal acima do do ruído que está ali no meio, você tem uma relação sinal-ruído positiva. Quando você tem o inverso, ela é negativa. Só que quando eu falo em menos 10, menos 20, a gente está falando de logaritmo, né? dBm. Então, não não, não é que a gente está multiplicando, a coisa é exponencial. Menos 20 é muito ruído e pouco sinal. Da mesma forma, quando a gente está falando de a força do sinal que você consegue perceber no seu receptor, que é o tal do RSSI, Receive de Signal Strength Indication. A gente está falando que eu consigo receber sinal fraquíssimo e compreender e decodificar. Essas duas características do Lora são realmente legais e realmente funcionam. É, não é mentira, não. Ela tem níveis bem baixos de relação sinal ruído e recepção né, lá no pé. Menos 120 dBm. Se você pega um programa de Wi-Fi, porque quem não está entendendo nada de, de DBM, tem um monte de programa de sinal, de força de sinal. Você pode pegar na sua casa e instalar no telefone. Aí você vai ver as redes da sua casa. E eles vão dar provavelmente um número em dB. Aí você vai ver se ela está funcionando bem. Está lá, menos 40, menos 60, RSSI, por exemplo. Quando você chegar nos 80, cara, seu Wi-Fi já vai estar capengando. Lá em 90, provavelmente, já vai parar de funcionar. Então, olha a diferença. A gente está indo de 90 para 120. E Isso é exponencial. Né? Então, assim, o nível de capacidade de codificação é muito elevado.
2: Entendeu? É fantástico, né? Porque a relação, a eficiência, né? Do sinal, a relação potência e a distância que ela alcança, né?
1: É. E tem outras vantagens, assim. Tem a parte ruim, claro. Uma, uma coisa que é interessante é que ela tem ortogonalidade, né? Então, é, eles chamam de fator de espalhamento. Então, tem vários, vários é, fatores de espalhamento diferentes. A, a composição da taxa útil da, da tecnologia, ela depende de alguns parâmetros. Então um dela é a largura de banda que você utiliza, né? outro é esse fator é, de, de espalhamento. Então, isso isso aí vai fazer uma composição da, da taxa efetiva de comunicação que você tem. tá? Só que se você tem espalhamentos diferentes, você pode receber ao mesmo tempo no rádio. Então, é como se o se um sinal de um, de um sensor fosse ortogonal em relação ao outro, e isso permitisse que ele decodificasse ah, os dois ao mesmo tempo, sem problema. Os rádios, é, é, Sintec fazem isso, a gente consegue fazer uma recepção ortogonal. Né? Não só é, em canais diferentes, né? então poderia ter sinais em, em bandas, que né? se você pegar a nova, você vai ver que a gente tem várias bandas que a gente usa. E dentro dessas bandas, a gente tem canais definidos, esses canais têm larguras. Então tem canais na nossa região de 125 kHz de largura, e pode ter canais de 500 kHz de largura. Então, obviamente, que em canal diferente, a gente já esperaria... É, que a recepção simultânea só que eu posso estar até na mesma, mesma faixa ali, mas em SF diferente, em fator de diferente e aí você tem também a possibilidade de fazer recepção, então os caras eles conseguiram é, criar uma tecnologia que realmente tem é, valor agregado nessa área, aí, de ser bastante imune, de chegar bastante longe, né
0: e a, ela... a melhor parte, só, perdão te, te interromper o Marcelo, Não, só para comentar que tu, tudo é isso é, é feito feito por hardware é. Então, o, o, quem vai implementar A aplicação, não precisa se preocupar Com limpeza de sinal A informação já vai ser entregue limpa Para você pela, part, pela parte Eletrônica do, do rádio que vai ser embarcado
1: É, a empresa né, que, que criou Isso, né que, Na verdade, era uma empresa francesa né? E aí depois, é, hoje quem está por trás Disso tudo é uma empresa que chama Sentec, né Isso o que você tem de Lora é da Sentec Essa parte que é ruim né, é, Ela patenteou tudo né? E aí ela 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 comprou uma pequena empresa na época chamava mesmo eu esqueci o nome agora depois a gente pode é, capturar e trabalhou criou esse protocolo esse protocolo que é um, no fundo uma implementação de, de um transível de rádio né é, ela patenteou e as pessoas que querem usar elas têm que pagar um, a licença de uso e colocar dentro do seu chip então no fundo ou os transíveis na hora que vocês estão vendo ou o cara pegou geralmente ele pegou o DAI ali da, da empresa, encapsulou junto com o que ele queria e vendeu um outro encapsulado, tá? Geralmente ele fez alguma coisa assim, ou de alguma forma ele licenciou a mas a tecnologia toda é, é deles. Uhum. E aí o chato é concorrência e mercado, né? Não tem nada muito barato no fundo. E aí a parte ruim, como é que eu quero ter uma rede com mil sensores se eu vou pagar, sei lá, mais de 10 dólares em cada transível? Mesmo os da ST recente, que tem Lora dentro, custam em torno de 8 dólares. Esses é. modos que você compra da Chile custam em torno de 10, 12, 13 dólares. Então, a, a escala fica um pouco comprometida pelo lance de, de ela ter feito todo o processo de, de patente em cima, né? E, por hora, não vi ninguém copiando isso, não. Já vi vários, tem no, no YouTube vocês vão achar, a gente fez um pouco de areia reversa, o que ela fala que tem lá dentro não é somente aquilo mostrar que tem um pouco mais, que é mais difícil do que parece, tem todo um processo é, ali de gerir- que eles já fizeram, mas que ainda não conseguiram um transível que funcionasse exatamente igual que entrasse, e operasse na rede com os, os transíveis da Sintec. É, tá?
0: Até porque, né, é, só um pouco de, de história e trivia, eles pegaram um, um protocolo de comunicação que já era implementado no setor militar, fizeram uma implementação pro setor, para o mercado civil. Daí, eles encapsularam tudo num circuito elétrico que faz a mágica e depois passaram o, o LoRa em si para um grupo open source. Então, a maravilha está é, em um... falar que é tudo open source, mas aí você vai chegar no, no nível de implementação de hardware, é, é fechado e, e muito bem regulado. Sim, e todos os transivos são deles. A gente está falando de, de de sensor,
1: mas os, os de rádio também, né, que fazem essa decodificação simultânea, esse é diferente... Geralmente eles recebem locais por vez simultâneos tal. Tem outros que você consegue mais, se você colocar lá outros chips deles tal. Mas enfim, é tudo deles, né? É uhum. tudo deles. Então, assim, por que um gate Lora custa tão caro? Né? Por isso, uh, né?
0: Porque né? não tem concorrência os caras
1: botam o preço que quiser. o preço que quiser, óbvio, né? E, e, é, e é onde isso acaba sendo limitado, né? Porque uma coisa que eu falo: 30 censuras numa rede Lora é nada. É, é, é nada tem, é nada, assim, realmente a gente consegue ter uma boa gerência de dezenas de nodos, centenas de nodos, né, obviamente se a gente tá falando de 500 mil, aí a gente, 500 mil sensores, 2 mil sensores, aí a gente começa a ter um número que é realmente começa a preocupar um pouco, mas nessa ordem aí de 50, 100 sensores, cara, esquece, funciona bem mesmo, sabe, bem estável, bem robusto, mas com certeza suporta muito mais que isso, porque se você pegar uma uma cidade onde você tem uma torre, por exemplo, da América do Sul, e tem a cidade inteira querendo publicar, gente querendo subir sensor, a gente tem uma densidade de sensor muito maior. Né? E, e é, então é, é legal, assim, a tecnologia é de fato é, boa, né? Ela funciona, né? Só que tem esses probleminhas aí.
0: Esse, que... esse é detalhe. É. E aí, puxando, puxando já pelo, pelo nome que você deu aí de NOR, a gente pode falar mais ou menos como é que a, a, a estrutura de uma, de uma rede LORA se. Ela existe, né? Como é, como é que eu implemento uma rede LoRa Pela definição do, do, do grupo Sim, sim, claro Então, o, os nós, o que são os nós? né? Os nós são os elementos de ponto, os sensores uhum. A gente tem... Aí, pode Você te vai falar, explicar o que é que eu falo, Léo? Não, por favor, por favor A
1: gente tem uma estrutura baseada em, em estrela, no fundo né? Acho que todo mundo é. de conhecimento de rede consegue imaginar isso onde os sensores que estão ali reportando dados, né, seus medidores, né, aqueles, aqueles caras que estão ali fazendo alguma inferência física da, da realidade e mandando isso para o seu servidor. Onde que esse dado cai primeiro? né? A gente tem o papel de um, um dispositivo que chama Gateway. E esse Gateway é um concentrador para aquela região onde esse sensor está. Então, o, o seu sensor pode até ver mais de um Gateway, não tem problema, isso é, é normal, embora você pode ter vários gateways. Mas, de certa forma, ele vai é, é, mandar dados para um desses gates. Esses gates, então, estão, de novo, numa estrutura é, estrela. Esse gate pega o dado e, le- e sobe para esse dado. Em LoRa, tem duas coisas bem claras. O que, que é a infraestrutura de rede e o que, que é a infraestrutura de aplicação. Então, a sua entrada em rede, ele vai ter um servidor de rede que vai validar as suas chaves de acesso, né? vai ver se aquele sensor está habilitado para operar nessa rede. né? Então, tem um processo de criptografia envolvido nisso. E uma vez que você consegue entrar nessa rede, que a gente chama de fazer o o join na rede, né? você troca alguns pacotes, ganha as chaves dinâmicas, vamos dizer assim, para utilizar. né? Tem várias formas de fazer isso, tem duas formas de fazer isso, mas a forma mais comum, que a gente chama de OTA, né? você entra na rede com a chave pré-configurada sua, ela só serve para você entrar na rede, usando o servidor de rede que, que o gateway vai te dar acesso, você passa a fazer parte dessa rede com uma chave criada a partir das, das outras. E aí você usa essas chaves criadas para falar com o seu servidor de aplicação, que aí pode ser a sua própria infraestrutura de rede, né? ou se você tiver isso terceirizado, alguém vai ter essa infraestrutura lá em cima. Então, a, basicamente, esses gateways eles podem estar eles podem tá interligados de alguma forma nessa, nessa área de serviços aí que a gente chama de... É um backhaul no fundo, né? A gente tem vários gateways trazendo esse dado para uma área de servidores de rede que, por sua vez, vão estar conectados numa área de servidores de aplicação. Como esses caras estão do gateway para cima, aí varia muito. Então, por exemplo, você pode ter um gateway numa torre, a a torre, por exemplo, tem fibra ótica, esse gateway está na fibra ótica ali e pronto, ele entrou na rede ali com dados ali em alta velocidade para servidores de rede e servidores de aplicação. Agora, do sensor para o gateway, geralmente é uma estrutura estrela. E você pode falar com vários gates, inclusive, você não está preso só em um gateway, não. tá? É e até essa recomendável, parte... né? É... Na realidade, quando você faz o join, você... os gates vão é, decidir... Em... O servidor de rede vai decidir em qual deles você sobe no mundo. né? E aí você vai ficar atrelado naquele gate durante o seu processo de comunicação. Mas, por exemplo, se você caiu aquela... aquele join, ou se você quiser refazer esse join, você... nada impede que ele... que ele vá ser feito depois em outro, que, por sinal sei lá, colocaram lá depois, estava uma relação melhor, essa decisão ela vem da, da parte de rede, no fundo, tá? não, não é preso. Para você que é um sensor, você meio que não existe, ele parece que é transparente, né? parece que você está falando direto com o seu servidor de aplicação depois que você passa pelo processo é, de join. Né? É, é mais ou menos, é, a estrutura é simples do fundo. Né? Tem, tem, já vi, é, proposta, tá, mexe, lora, tal, daí começa uma... Me desculpa, começa uma viagem aí de outras coisas, mas o, o básico é esse, são topologia estrela para o gator e o gator com o backhaul de comunicação que chega no servidor de rede, e servidor de
0: aplicação. É que é onde o pessoal começa a empolgar, né? Porque pela, é... pela, pela definição, o, 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 os, os comunicadores de radiofrequência, o, o LORA mesmo vai acontecer entre o NOR e o Gateway. Daí do gateway para os servidores de aplicação e de rede, você pode fazer o tipo de conexão que você achar necessário para garantir a qualidade do seu dado. Porque você já pegou essa informação do campo.
1: É, e lembrando que todo o dado que você trafega em nível de aplicação, o servidor de rede não vê porque ele é criptografado como a chave de aplicação.
0: É, e essa, essa é uma das maravilhas do LoRa, né? Ele é duplamente criptografado. em uhum. chave de rede e chave de aplicação, né? Eu acho que é, que é bem
1: legal, né? E aí, para finalizar, acho que falta falar que dentro dessa, dessa interconexão, a gente tem perfis de dispositivos diferentes, né? Então, foram previstos, originalmente, três, três tipos de dispositivo. O primeiro, a gente chama... De, aí eles, é, Esses caras têm classe, né? Então, a gente tem possível que a gente chama de classe A, B e C, tá? O classe A é o dispositivo que ele vai iniciar a comunicação, tá? E aí, ele vai abrir uma janela de, de comunicação com o gateway e o gateway tem alguns, alguns tempos pré-definidos para dar uma resposta para ele. Então, capitulando... Quem iniciar a comunicação do dispositivo em classe A, ele manda um pacote, por exemplo, tá? Aí o, o Gateway, se tiver alguma coisa para enviar para ele, ele vai esperar passar o tempo da abertura de uma janela, que a gente chama da primeira janela de recepção, e faz uma transmissão dentro dessa janela. Tá? Essa é uma janela controlada e o erro tem que ser mínimo nesse processo de abertura, você tem que ter um bom relógio para isso, tá? A gente está falando de milissegundo de erro no máximo. E ele tem uma outra chance que é uma segunda janela que vai ser aberta depois, tá? Tipicamente, nos processos de join, a primeira abre 5 segundos, a outra abre 6 segundos depois da transmissão. Na realidade, do fim da transmissão.
0: A característica mais mais básica da classe A é só o fato dele ter duas janelas bem definidas, a de envio e a de recepção, né? Isso. E aí, nunca o
1: gateway vai falar com você. Se você, lá no nível de aplicação, você mandou um dado para esse dispositivo, ele nunca vai conseguir começar essa comunicação. Ele vai sempre ter que esperar você acordar falar para ele, olha, eu estou te mandando alguma coisa, e ele falar assim, olha, fica aí que eu tenho mais algum dado para você. Aí ele consegue te segurar. Depois que você começou, ele consegue te dar um dado e falar assim, ó, tem mais coisa aqui, abre uma janela para mim de novo daqui a pouco. Aí ele consegue ir segurando o dispositivo por um tempo até todos os dados que ele tem preferizados para aquele dispositivo chegarem no dispositivo classe A. Já o dispositivo classe C, ele vai ter o listening, a escuta dele de forma permanente. Então ele tem... Não tem tanta restrição de energia quanto o classe A, né? O classe A tem alguma restrição, é, o classe C, em teoria, não deveria ter grandes restrições, porque ele pode transmitir e receber é, em momentos perdidos, assim, né? Eu não preciso necessariamente iniciar essa comunicação, né? Eu posso ter uma comunicação que partiu do gateway para o dispositivo. E tem um terceiro tipo, que é o que a gente chama de classe B, onde ele... Ele, ele é alocado em slots de tempos bem definidos. Então, ele fala com o gate, ele fala se assim, eu quero chavear para classe B, aí o gate vai negociar com ele umas janelas temporais cíclicas, onde essa troca de comunicação pode acontecer. Isso aí exige um pouquinho de sincronismo a mais, né? E esse dispositivo é, de certa forma, bem mais raro. A gente geralmente deixa o classe A no classe C, tá? E lembrando que toda a entrada em rede, ela é a classe A. Então, você pode ter o dispositivo classe C. O processo de entrada em rede se segue como classe A. Você manda, abre a janela de recepção 1 um, e recepção 2. Aí depois você decide, ah, agora eu vou ficar em classe C. Beleza, liga o seu rádio para a recepção e passa a receber o tempo todo. Então, são níveis diferentes de consumo. Né? O classe A mais restrito, o classe C menos restrito em termos de, de energia e o classe B é um, é um escalonamento
2: mesmo no tempo. Né? Ele é uma é. taxa aí, frequente aí. de comunicação. Só aí, que, Marcelo. Como... Fala. Essa dúvida aí, então é a nível de aplicação que você escolhe como você vai operar, ou já é uma definição do hardware do dispositivo?
1: Olha, na realidade, classe A ou C, você você pode até configurar isso, mas o dispositivo ele ele não tem um chaveamento. Eu faço em classe A o join, que é obrigatório, mas Hum. eu operar ou não em classe C, eu posso simplesmente operar. Ah, vou desligar, e vou só mandar de vez em quando. Então, eu não preciso fazer nada no dispositivo para isso. Então, você só vai falar com o seu, com o seu sistema, olha, olha, eu estou em classe A, não, não, vou, não vou ligar o rádio de recepção e pronto. É claro que lá no seu servidor de rede, você pode falar que esse dispositivo é classe A ou C, porque aí o Gator sabe que ele, para enviar para você, se você está em classe A, ele tem que esperar você se apresentar à rede. Né? E se você é classe C, ele sabe que pode fazer um envio a qualquer momento. Mas note que eu não tenho nada em termos de protocolo falando assim, ah agora eu sou A ou C. Não, 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 não tem isso lá. Já para classe B, tem. Você faz um login, login não, né? Você faz um join classe A. E aí você tem comandos onde você conversa com o Gator para ir para a classe B. Por quê? Porque ele tem que negociar em qual janela de tempo no ciclo dele ele você vai usar. Tá, isso aí é coisa de vários segundos, tá? Essas janelas entre um e outro, tá? Dezenas, centenas de segundos, para vocês terem ideia. E aí ele negocia essas janelas e elas vão mudando. A cada ciclo, né, ele vai colocar uma quantidade de dispositivos ali, cada um num pedacinho diferente. Então, isso tem que ser negociado. Então, nesse caso, o gateway tem que saber que você está indo para a classe B para poder fazer essa alocação de recursos para você cíclico. Mas os outros, não. Você pode simplesmente ficar quieto lá na sua classe A e seria bom configurar o servidor de rede para ele saber que você está nessa classe para não ficar te mandando nada à toa. Mas você percebe que são... Duas coisas configuradas de forma independente nesse caso. né? No classe B, não. A gente tem uma configuração que é
0: suportada pelo
1: próprio protocolo.
0: É, é mais como uma... Mais
2: uma característica da operação mesmo que você Exatamente. quer.
0: Exatamente. É, 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 o servidor te enxerga se comunicando e ele, ele consegue determinar que você é A ou C pela maneira como você se comunica. Não é uma configuração ou, ou um elemento de hardware que você tem que trocar para isso.
1: De ah, novo, ó, se você configurar lá no servidor de rede que você tem um dispositivo de classe A, o que a sua aplicação mandar para esse gateway e enviar para o seu dispositivo, ele não vai fazer um envio imediato. Ele vai esperar você mandar, ele vai esperar receber um pacote daquele dispositivo para avisar para ele que ele vai mandar para mandar na janela de recepção e se tiver mais dado pendente para pedir, aí se envia protocolo que ele continue mantendo a janela, é, reabrindo janelas novas de descida para ele. Então, isso é uma configuração no servidor você fala que ele é classe C, quando o dado chegar no gateway, ele vai falar, Opa, beleza, o cara é classe C, azar, vou mandar. E aí manda a qualquer momento. Mas não está amarrado em protocolo, isso que eu quero dizer. Já o classe B está amarrado em protocolo. Você entra em classe B e a troca de comandos de Mac né, com o seu gateway.
0: É porque os tempos entre as janelas do classe A são determinados, né? tem nome, é, é comunicação aloha, se não me engano. É, não está escrito
1: assim na norma não, mas assim, em classe B... <risos> Parece muito a Aloha mesmo, né? Tem essa, essa lógica. Mas, assim, lembra, assim, né? Eles não usam esses nomes de função, mas... É para não ter que pagar pro E aí tem o tempo que abre depende da característica regional da rede que você está, tá? Então, por exemplo, na nossa região, a espera da, da janela 1 são 5 segundos. A espera da janela 2 é um segundo depois dessa primeira, ou seja, 6. E aí, depois que você faz o join a rede, né? Depois que você troca as chaves criptográficas e passa a poder publicar nessa rede ele pode mudar esse tempo, então tem comandos de reconfiguração de cliente que podem fazer com que o tempo seja o Eu estava vendo o pessoal da American Tal, eles têm uma região que eles criaram lá, né? que eles chamam de LA915, né? Latin América, né? que não existe na norma. tá? E a gente geralmente trabalha baseado na AU915, né? que é da Austrália. E lá, eles estão fazendo o join como a gente, né? na AU, segun- com 5 e 6 segundos, mas depois eles mantêm a rede com 5 6 segundos. Na, na U915, normalmente, as implementações que eu vi, elas passam a ter 1 e 2 segundos, como janelas 1 e 2, assim, resposta. Né? Ou seja, você tem mais volume de dados possível no fundo. Né? Com 5 e 6 segundos, você não vai conseguir publicar dois pacotes em menos de 10 segundos, pela própria estrutura da, da comunicação, né? das esperas, das janelas. Não é porque você está em classe C que você não é obrigado a esperar a janela. Você vai ter que...
0: Fazer os tempos das janelas da, minha... É interessante. Até uma, uma, uma deixa interessante para a gente comentar sobre o volume de dados que trafega nessa rede, né? Eu pois entrar, é, né?
1: Parecia. Essa Eu é a parte tudo. ruim, né? É. Porque, né, tem vários compromissos aí. Então, um pacote LORA, no fundo, ele não é muito grande, né? A gente está falando aí dos melhores casos, se não me falem memória, o número é 242 bytes, se não me engano. Porque tem o header, né? Tem a parte de controle ali da, da camada. Então você passa a ter em torno aí de útil uns 242 ou 43, se eu não me engano, de cabeça é isso. Que é muito pouco, né? Muito pouco. Mas lembra, é uma rede para sensor também, não é para você fazer ao um download de um vídeo ali, não é para isso. Só que para piorar a sua vida, isso, é, dependendo do fator de espalhamento que você tem, isso pode demorar mais ou menos tempo. Tá? Então, assim, vamos lá, vou transmitir um 50 bytes. Eu posso transmitir 50 bytes... É, com poucos milissegundos ou com tempos que vão crescer bastante, dependendo da modulação que eu uso. Porque uma das coisas que deixa o LoRa mais imune é a capacidade que ele tem de fazer um espalhamento espectral maior e, com isso, conseguir chegar com mais redundância de dados tal e ser decodificado, mesmo com essas relações ruins aí que a gente sabe de, de RSSI e SNR. Tá? Então, ele mexe no espalhamento. Quando você está muito longe do gateway, a tendência é que você trabalhe com espalhamentos maiores, que eles chamam de spread factor, que vai de 7 a, a 12, né? Então, você vai para o 12, você tem um espalhamento maior, só que qual que é o problema? Você demora mais tempo para transmitir. Então, tem pacote que pode chegar um segundo tranquilamente. Estou falando de um segundo, vocês não ouviram errado, tá? E aí, um segundo, você começa a ter outros problemas na sua vida, né? Porque o tempo de, vamos dizer assim, disposição dessa transmissão é muito grande. Então, você pode ter mais colisão, né? se você tiver se você tiver alguém entrando ali no mesmo SF né mesmo canal provavelmente isso vai dar errado então a ideia seria seria ideal é que você tivesse é, fatores de disparamento menores para poder ter tempo de ar menor e poder te mandar conjunto de bytes maior a norma ela vai te limitar quando você começa a trabalhar com esses fatores de disparamento muito grandes e aí ela vai falando que a quantidade útil de dados que você pode mandar é cada vez menor você não vai poder mandar lá os 240 bytes, você vai mandar bem menos. Por quê? Para respeitar um tempo de ar máximo. Entendeu? Esse compromisso, se você não respeita, você prejudica a rede como um todo no final da história, tá? Então, você tem que fazer é, um equilíbrio nisso, né? É, e aí, na norma está bem claro, olha, tal fator de espalhamento, ó, vai 242, o 7, por exemplo. Mas se você for para um SF, sei lá, 11, 12, vocês vão ver que eu vou transmitir poucos bytes, tá? Poucos bytes mesmo, estou falando posso olhar aqui na norma, mas é 20, 30 bytes, coisa assim, tá? Então, assim, a taxa líquida que eu tenho, no fundo, é baixa. Aí eu vou te dar mais um agravante. Quando você faz um contrato, você, a infraestrutura de gate não é sua, imagina que você alugou da ATC, da né? Ela só dá infraestrutura física. Quem que gerencia seus dados? Onde que eles vão cair, né? No primeiro momento. Ah, você vai ter que pagar um provedor de dados, como se fosse um ISP para a coisa, tá? Aí tem vários, tem uns três, quatro já rodando aí. E aí esses caras vão querer uma taxa média ali, eles vão te vender um pacote de dados, vamos dizer assim. E esses pacotes de dados não são gigantes, a gente está falando aí de 160, 200 pacotes dia. Não é nada assim do outro mundo, né? E link menor ainda, né? 15, um linkzinho. Então se você estiver longe do gateway e com um pacote desse de dados, você vai estar com a taxa efetiva de comunicação muito baixa mesmo, tá? Então... Põe isso na sua cabeça, você quer fazer LoRa, é para dar de sensor, eu não vou transmitir vídeo, imagem, nada disso, é impossível, tá? Deixa eu ver aqui, enquanto isso, fator regional, qual que é os limites, aí eu falo com clareza. Nunca,
0: nunca, você nunca vai trabalhar com, com streaming de dados, então você, você já, já, daí você vai, você já limita seus elementos seus de nó, que são basicamente o que Sensor de temperatura eu acho interessante que eu, alguns exemplos que que eu encontrei na, nas pesquisas são aquelas é, tag para localização de pet os caras estavam desenvolvendo isso com lora e, ah, e é? sensores Legal. os mais maravilhosos por exemplo o sismógrafo colocado numa região de região não habitada para poder verificar terremoto e enviar para central, no centro da cidade, enviar para é, é, essa informação para evacuar a cidade. Eles conseguem fazer isso usando Lora, porque você bota seu sensor muito longe e a, hum. a necessidade de manutenção é muito baixa. Então, é, é, pode é mais. É uma cidade esse
1: tipo de Torres coisa. Pequeno, né? Porque Exatamente. você tem que lembrar que é um, quando a gente fala assim, ah, eu vou chegar em 4km. É um raio de quatro. É, né?
0: É, isso, isso é, o, é o detalhe que a gente... Faz a matemática aí, 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 né?
1: Da área, né? É muita... Ou oh, você cobre uma, uma cidade com poucas torres, né? Esse acho que é o negócio que as pessoas às vezes não levam em consideração, porque a gente tá falando de área, né? Área
0: eu... do raio, né? Eu lembro que eu, eu, lembro que eu, eu calculei, assim, só para não, não, não passar batido, eu, eu calculei que com uma antena, uma antena só, posiciona, bem posicionada no centro da cidade, a gente consegue o raio cobrir toda a Uberlândia com uma antena só. assim Dá para uhum. ter ali uma, uma ideia. É, dependência de
1: prédio tal, tem uhum, uns problemas dependente. aí, né? Isso, Isso é dependente. Ó, aqui é 242 mesmo, no final da história, os pacotes máximos que eu tenho. tá? tá olhando aqui. 250, mas 250 eu acho que tem um headerzinho. Mas é, aí chega os menores, então a gente está falando de 19, 11 bytes, dependendo do, do espalhamento que você está tá usando. Aí tem... Tem coisa que fica muito curta mesmo. Não dá para ficar sonhando aí com transmitir
0: vídeo, não.
3: É, transmitir é dado mastigado, né? Você pega um headcomputer e... Sim,
0: é é... É... Exatamente. Você nunca vai, você nunca vai transmitir. Bruto, né? você, e sim. não são leituras nem contíguas. É. O ideal é que o seu elemento de ponto, ele já faça tratamento de dados e envie, por exemplo, um, um dado já tratado. Que nem o Gustavo falou aí. Um, um dado já mastigado para não ter para não ter necessidade de ficar enviando com uma constância muito grande, até porque você não tem essa disponibilidade da rede para ficar enviando com a constância Você vê grande.
1: uma coisa que é legal, né? Essa, essa descida da inteligência artificial para a porta é um caso totalmente ruim, né? porque você Sim. pode fazer um processamento de sinal, você pode detectar um movimento, você pode fazer o que você quiser com o computador embarcado e subir só um espostinho ali, né? um flag, né? Aí esse uso é realmente muito legal
0: das duas tecnologias conjuntas parece que foram feitas uma para outra. Excelente. É uma convergência evolutiva uma... que a gente está falando.
3: Uma dúvida de redes era o envio e a recepção, por exemplo, como é um envio de, de RF e tudo mais? Você envia eu, eu posso ter vários é, seus hubs onde vão receber os dados. Você direciona qual que você quer? Está no protocolo?
1: Não, é, assim primeiro é, não é full duplex, tá? É, ou seja, eu não falo e recebo ao mesmo tempo. É sempre o duplex, é uma pouco por vez, e Sim. quando você faz o join, na realidade você manda um quadro de pedido de entrada na rede, e você não tem uma especificação de qual é o gateway que você está atingindo, você simplesmente cria um quadro, que é um quadro padrão da, da norma, né criptografa com o que precisa, e manda, qualquer gateway que estiver no seu alcance, é, assim na realidade todos que tiver no seu alcance vão receber isso, quem vai te responder? Essa decisão é do servidor de rede. Então, isso vai, vai subir um nível, os caras vão decidir lá ah, por um ou por outro, né? aí essa decisão, no fundo, depende do, do, do fabricante e, do, e, obviamente, do servidor de rede, e aí ele vai decidir quem e um desses vai te responder. E aí você, e aí você passa a falar com quem te respondeu dali para frente. Mas, para a, a, a pra gente, para o nodo, né, é como se o gate fosse transparente, no fundo. Você não está preocupado com quantos tem e quais são. É bem nesse ah, sentido é mesmo. E, e mais que isso, o que eu acho bem legal, você tem o um gate que tá rodando lá. E aí, o que, que ele faz? Ele faz basicamente um repasse de pacote, do que chega para o servidor de rede e do que está descendo do servidor de rede para o sensor. Você pode tirar esse gate e jogar fora e colocar outro de outro fabricante, desde que ele esteja operando nos mesmos canais, né, tal, se você estiver configurado adequadamente. E, e ele vai fazer o um repasse, você vai indicar qual que é o servidor de rede e aplicação dali para frente que ele vai comunicar, é, de rede no fundo, né? Ele vai entrar na rede normal, então essa transparência da rede é algo que o pessoal do, do LoRaWAN, né? A gente tá, é bom ter diferenciar isso, né? Esse a gente chama de ser LoRaWAN no final da história. Então eu vou explicar isso daqui, daqui a pouco, mas isso é o um que eles vendem que de fato é verdade, sabe? Não é marketing, não. É, é que eu estou misturando dois conceitos. mas Uma coisa é o LoRa, que é o Long Range, que é o protocolo, que a gente falou lá atrás, que tem patente, que tem chip. Outra coisa é o LoRa One, que é essa camada que está em cima desse rádio, né? da, da chave, da criptografia, de como é que é o formato dos frames e tal. Então, é uma outra coisa. Né? Nada te impede de fazer uma aplicação só com LoRa, fazer um link ponto a ponto lá com dois rádios LoRa e pronto. Né? Dois transíveis para a tecnologia de RS. Agora, se você quer trabalhar com toda essa infraestrutura né, de, de vários gates, topologia estrela, é, chaves de aplicação, chave de rede e tal, aí a gente está falando de lot one É uma camada de software, no fundo, em cima disso.
0: Laspa. Isso, é, isso é bem interessante. Só, só chamar a atenção aqui da, da pergunta, que é interessante porque, segundo a, a, de, a definição, o, 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 o mesmo nó pode enviar o, o mesmo pacote, se houver sombreamento diário, ele vai enviar para diversos gateways que tiverem ao seu alcance e isso é... É até bem bem quisto pelo próprio sistema de de informação. E e isso explica a necessidade da existência do servidor de rede. Porque ele ele que vai tratar dessas desambiguações de pacote, ele vai escolher o pacote que tiver com melhor qualidade de sinal, com com melhor melhor qualidade de dados para enviar para o servidor de aplicação. Então, meio que o o servidor de rede vai fazer esse meio de campo e aí você pode mandar para onde você conseguir mandar para garantir que o dado chegue no servidor de aplicação. Isso é
1: bem Bem legal. O servidor de rede tem um papel forte nisso. Né? E realmente é isso. isso aí acontece. Os gates não são surdos. Eles vão ouvir os vários pacotes que estão vindo, né? Mas a decisão de que esse carro que mantém vai acontecer depois mesmo no servidor de rede, né? é Isso isso realmente funciona é, dessa forma. Aí, funciona bem também. Essa parte transparente de rede é realmente boa. No geral, eu tenho gostado de, é, de, de utilizar. Bom, e aí?
0: Respondemos, né? Eu acho que é. Com certeza
2: uma dúvida em relação ao, ao Gateway se ele tem, Marcelo, já no protocolo algum, se ele guarda alguma informação dos sensores que estão conectados, do nível de sinal distância, sei lá, nível de bateria, se isso tem alguma implementação a nível de protocolo que é importante, né, não sei mas, é, ou se você teria que fazer a nível de aplicação mesmo
1: essa pergunta é muito boa, cara é... Excelente. Não, a gente tem tem sim é, no nível de protocolo, tem comandos só para isso. Você consegue saber, é, por exemplo, deixa, eu vou até abrir a norma aqui, é, para a gente olhar com detalhe, mas você consegue saber os níveis de sinais, você troca isso, tem comandos que você consegue trocar esse tipo de informação, e eu consigo saber também quantos gates eu estou vendo, estão do que, que eu estou vendo, não, que eu tenho ali do meu lado, tá? Isso é possível, sim. E, 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 e uma coisa que acontece, é o que eles chamam de ADR, é o adaptativo Data Rate, que é o seguinte. Como eu falei antes, se eu estou muito longe, eu vou para fatores de espalhamento maior, que consequentemente me dão taxas efetivas de comunicação mais baixas Se eu estou muito perto, eu posso economizar potência e ir para fatores de espalhamento menores, CF7, né, SF 8 usar menos tempo de ar, né, ter menos colisão no final da história e ter uma taxa de dados mais efetiva. Só que é, essas duas coisas elas brigam em termos de recursos e bateria. Então, o ADR, ele fica medindo essas intensidades aí que tá acontecendo, né, nível de ruído, tal, e a é, SNR, ele vai avaliar essas condições de rede, ou melhor dizendo assim, porque o algoritmo geralmente é, é, é do cara que, in, que implementou o servidor de rede, tá? E ele pode te dar dicas, olha, você está muito perto, o sinal está muito intenso, você poderia economizar mais indo para tal modo. Né? Você pode baixar o SF, vai diminuir o tempo de transmissão, vai economizar um pouco de bateria e não precisa chegar tão longe. Ou se está muito longe, está começando a ficar fraco, ele pode falar, olha, seria interessante você começar a se mover para um, um espalhamento maior, mesmo que isso dê mais tempo de ar, mais, mais consumo, mais que vai te dar certeza de é, envio dessa informação. Então, existem, existe o, a norma não fala como o ADR é, ele tem esses frames que você consegue medir e aí ele... Tem comandos para fazer é, pedir para o dispositivo ir para esse ou para aquele é, setup, né? nível de potência. Então, ele pode pedir para você é, usar menos potência, usar um SF menor. Então, esse, essa comunicação existe através desse, desse algoritmo de ADR. Só que, de novo, é assim, o ADR depende do servidor de rede. Né? Ele tem a ver com como foi implementado isso lá. E depende do nodo também responder a todos esses comandos e tomar todas as decisões esperadas, né? e não é um negócio tão simples na prática, tá? Então na prática eu acho que ainda tem bastante é, controvérsia aí com o uso do ADR. Por exemplo, você pode ir para um espalhamento muito alto e não ter mais é muito baixo e não ter mais comunicação com o consumidor. E aí o que, que você faz? Se você não tiver um mecanismo de recuperação dentro do seu sensor, né? Olha, eu vou começar a aumentar o espalhamento até o momento que eu encontrar de novo o gate. Né, e aí eu vou daí tentar inferir uma estratégia boa de operação, sabe? Então começa a ter uns problemas de gerência de rede que não são simples, tá? E esses são uns pontos aí que são mais mais chatos, assim, na parte do LoRa, né? Essa parte do ADR ainda é algo que eu acho que tem que ser mais estudada, né? Essa parte de gerência de rede, né? Você tem mil nodos, cara. Puta merda, é complicado. Você manter mil nodos, saber como é que eles estão, o status dele, né? Se tem algum problema você conseguir estar sempre comunicando com o Gator, mudando e variando os seus níveis de de espalhamento. Então, tem toda uma inteligência aí que não é coberta por norma, norma da infraestrutura, mas aí a experiência de cada implementador, de cada empresa que vende solução é que vai te ajudar a ter algo mais estável mesmo. Mas tem um comando só para isso, resumindo.
2: Legal, ele te dá umas ferramentas, né? mas implementar isso é com você e... e não é tarefa simples, muitas vezes, né?
1: Às vezes não, tá? Então, lá na norma tem uma parte só de comandos MAC. Aí esses aí, comandos já... MAC tem uma lista. Não são muitos, não, tá? Mas aí uhum. você consegue fazer algumas perguntas e trabalhar com esse lance do ADR. Tem, Fazendo tem... a gerência, né? É, tem comandos para isso. Aí o Gator é que toma frente nisso, tá, dado um algoritmo de rede que está por trás, é, decidindo, né? Quais são os caminhos aí. Tem muito artigo só dessa área, tá? Gente que propõe ADR novo, né? Gente que propõe. Técnicas lá para economizar mais e continuar comunicando. Aí é uma área que tem espaço até para pesquisa mesmo, né? Mas usando essa, essa infraestrutura, tá? Então depois você dá uma olhada na parte só de comandos, você vai ver todos os comandos que tem lá na, na especificação 103 ou 1.1, que são os mais é, recentes. Ah, tá aqui,
0: Fala, não. Dois, três. Eu, eu acabei de abrir a tabela de comandos aqui. Pra... É, tem, tem poucos, é, né? É, é bem pouquinho. Tipo... Uhum. dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito nove, no máximo uns 20 comandinhos bem definidos é, e tem, um... tem ainda a, 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 a direção quem, por quem exemplo, pode os fazer né? que são, quem pode fazer são definidos ou é só o nó que pode enviar esse essa esse comando ou só o gateway até porque são como é que fala? o comando ele é compartilhado Se ele foi enviado pelo nó ele significa uma coisa se ele foi enviado pelo gateway ele significa outra
1: isso Exatamente.
0: Interessante, interessante.
1: A lista é pequena, a lista não é grande, não. Não é complicado implementar esses comandos. Mesmo esses da DR, eles que são mais enrolados, você pode simplesmente falar, ok, e não fazer nada. Como dispositivo, tá? Não vai vai mudar em nada a sua vida como nodo, né? Por exemplo, você não tem capacidade dessas trocas a quente lá por algum motivo ou você não quer fazer. Só responde e vida que segue, tá? Porque isso seria uma melhoria mesmo da rede, mas que de certa forma ela tem questionamentos para ver se, se sempre isso é bom de fato né já vi muita gente que não gosta que desativa então é complicado essa, essa é uma área que eu acho que a gente merece um pouquinho mais de tempo aí de estudo de teste, tá? no,
0: no geral show de bola
1: e aí que mais eu, eu acho
0: que a gente, a gente cobriu toda a parte parte física do, do, do lora né como como é a topologia de rede o fato do, do LoRa ser exatamente só a parte de hardware, enquanto o LoRaWAN é de fato todo, todas as, as definições. Da... Falamos um pouco do, da, da dupla encriptação. Você gostaria de falar um pouco dessa parte? Eu acho que a parte de segurança da rede é interessante. né
1: tem... Eu acho que tem uma coisa, Léo, se eu puder comentar, que talvez vocês não percebam. Até porque muita gente trabalha só com LoRa, não trabalha com LoRaWAN. Tá? Como com LoRa, o frame é seu. Você pode usar os, os 255 bytes do frame para fazer o que você quiser. Com o Auto One, não. A gente tem um header. Um header, e esse header tem um, um formato específico, tá? Então você tem que se adequar dentro desse formato. Mas, quando você escreve uma aplicação, isso eu acho que é legal comentar, o que você faz o que você faz no fundo é manter esses headers que são necessários, né? Uma identificação do quadro. Mas, do ponto de vista da sua aplicação, você trabalha com o conceito de porta. Depois de que tem TCP, né? E o DP, a gente tem portas, né? Só que aqui não tem esse porta de origem e destino. Tem uma porta. Então, você, como aplicação, quando você escreve uma aplicação LoRa, que roda no sensor, você pode usar uma determinada porta para publicar os seus dados. Então, por exemplo, vou usar a porta 20, né? Então, na, na hora que você monta um quadro, você fala, ó, minha porta de, de destino é 20. E aí você publica esse quadro com o payload que você quiser colocar ali. Note que eu não estou definindo aqui que gate, não estou definindo nada. Eu estou publicando na porta 20. Onde que vai parar isso? Isso é uma uma confusão que eu vejo em geral. Isso vai parar no seu servidor de aplicação. Então, existe uma associação da aplicação com o sensor. Onde que está associado isso? Onde que está sendo feito isso? Nas chaves criptográficas que você trocou. Então, no fundo, a gente tem uma associação única entre a aplicação que recebe o seu dado e o que você está enviando. Lá na aplicação, isso vai cair no servidor, obviamente, no seu servidor de aplicação, e aí você tem formas de tirar essa informação dele. tá? forma mais comum, para quem conhece aí um pouquinho de, de comunicação, é MQTT, onde você assina naquele seu servidor de aplicação informações dos seus nodos. Tá? Os nodos eles têm um número único, né, que a gente chama de EUI. Né? Esse número, inclusive, você pode pagar para ter registro dele, você pode gerar um aleatório. Eu, eu, eu geralmente uso o ID do processador e expando o ID interno único do processador para um número do tamanho do, do EUI que é necessário lá mas você pode pagar também para ter um EUI, tá? como tem USB, tem UUI, várias coisas tem, né, EUI. Uhum. Então você, lá, quando você escreve a aplicação, é, quer pegar o dado do sensor, você vai entrar via MQTT no servidor e fazer a assinatura dos dados que chegam daquele sensor. Você pode assinar tudo, vai chegar tudo para você, de todas as portas que você publicou do sensor, ou você pode assinar uma específica, né? você pode é, filtrar, você pode assinar o dado e filtrar por porta, e aí Dentro dessa sua aplicação, você pegou o dado e, por porta, você pode tomar decisões específicas dentro da sua rede. Então, você poderia estar publicando na porta 20 dados do sensor, você poderia estar publicando na porta 30, sei lá, dados de gerência de rede. Por exemplo, o meu nível de bateria, meu RSSI, meu SNR, são coisas que a gerência de rede vai querer saber. Lá na frente, então, você pega via MQTT que você assinou daquele dispositivo e aí você pode separar em aplicações diferentes lá, em termos de software. E a publicação é o inverso disso quero mandar para minha aplicação que está rodando, você vai publicar um dado na porta especificada. Então, a porta, ela não é origem destino, é só a porta. Quem quer assinar esses dados, pega o VMQTT, vê se é da porta que você quer, e quem quer publicar, publica numa porta específica também, VMQTT naquele sensor. Então, fica simples né, do ponto de vista estrutural de comunicação de aplicação, o processo, né? E, e, e o servidor de aplicação, ele vai já fazer toda aquela decrepitação, tá? e vai te entregar o dado bruto ali, limpo, já sem, sem criptografia. As operadoras, no fundo, eu fundo, não sei se você sabe, mas elas trabalham com uma terceira chave, porque ela também não deveria ver o que você publica. Então, ela tem a chave de rede, a chave de aplicação do CISP, vamos dizer assim, e a sua chave pessoal que está em cima disso tudo. Então, Sim. tem geralmente três chaves. E aí ninguém vê o seu
0: dado, né? só você. Ah, que interessante, porque é claro que pelo mesmo gateway podem operar diversas operadoras diferentes, mas mas, muito legal que ele descompacta só o seu dado para ele, o servidor de de rede vai descompactar o o seu dado para o servidor de aplicação especificamente, para ele saber para onde ele tem que enviar, e o servidor de aplicação vai descompactar só necessariamente a informação definida. É compartilhada a rede, você pode estar na rede com sensor de um monte de gente diferente. É, né? Pois é, pois é. É porque a, a, ela, ela é praticamente, assim, meio é idiota a comparação, mas ela é, ela é relativamente pública, né? É, é um concentrador de dados e aí você vai fazer a filtragem no seu servidor de aplicação. É, inclusive, nada impede que você ligue um o nodo aqui e fique tentando
1: fazer join no gate qualquer que você enxergue. Você vai provavelmente não vai avançar por falta de chave de, de criptografia adequada, mas você vai atrapalhar o gate, com certeza. Sabemos como
0: atacar uma, uma e aí de LoRa a, de. A
1: observação, possibilidades aí de problemas, né? <risos> Tudo, essas coisas são, são. Elas têm uma certa fragilidade, né? Então, RF e seus problemas, né? Por falar mas nisso, é, é... Pode. Pá,
0: Pode... Ir. Não, eu, só, eu só vou chamar justamente para esse, esse detalhe, para essa parte, né? Que você já, já implementou aplicações usando LoRa e LoRa One, não sei se você usou os dois, mas quais foram os problemas que você. Você viu na implementação e, e comunicação da rede, se é que algum.
1: Eu algo. tenho usado só Lora One mesmo, tá? Eu não tenho Sim. usado nada Lora mesmo. Pelos, pelos projetos que eu tinha envolvido, era tudo LoRa.
2: Uhum.
1: O difícil é você ter a infraestrutura mesmo, sabe? Porque essa parte é complicada, né? Você tem que instalar, os gates são caros, né? então você tem que ter antena, instalar isso tudo. Você tem que ter toda uma infraestrutura de, de serviço, tem vários. É, é, servidores, né? Servidores de rede que a gente está falando, existem implementações abertas. Você pode montar, né? Sei é lá, monta um container, sobe isso tal, e vai falar com o gate, configurar canais ele trabalha, né? Porque tem, a gente tem na nossa região, tem, existem 72 canais de subida e 8 canais de descida. E desses 72 canais de subida, é, na nossa região, 8 são de 500 kHz de banda. E o resto é de 125. E os de descida são de 500 kHz. Então, você tem que estar no gate. Olha, eu trabalho em tais canais. Entendeu? Eu trabalho em tais SF. Onde eu vou mandar o dado que chega para mim? Que o gate é meio que um mediador ali, né? De pacote. É tal servidor. Mas tem que criar infraestrutura de servidor. Então, eu acho que o meio de rede é o complexo aí. Né? Criar um nodo, colocar um stack LoRa nele, não é tão complicado assim. A gente tem lá o stack da Sintex, e usar é, basicamente, a minha recomendação para a criação do sensor, coloque um bom cristal, tá? para você ter precisão na abertura de janela. Basicamente, eu acho que essa é a grande, grande coisa que você não pode errar lá. tá é, O resto não, não pega tanto. Ou seja, em 5, 6 segundos, você não pode errar mais que 1 um milissegundo, 1, um, 2, no máximo. Eu acho que seria essa a grande restrição. E se você for operar em classe B, piora, tá porque aí a gente está falando de centenas de segundos errar 1, um, 2 milissegundos. Então, nada que um... Um cristal bom, no resolvo. Né? Um cristal de 5 ppm, uma coisa assim, já vai te dar isso tranquilamente. Então, o nó não é difícil de ser construído. O desafio nele é firme. Portar tudo que a Sintec tem para o seu seu dispositivo. Agora, a criação da infraestrutura é complicada. Então, é pensar, né? fazer um, um, uma avaliação onde você instala, configurar tudo isso, manter uma infraestrutura de serviços, né? de servidores rodando. Então, essa é a parte que é complicada. E que a gente tem parceiros para fazer, né? Então, acho que se fosse fazer hoje, apesar dos custos que estão envolvidos, seria melhor você contar realmente com é a estrutura de gate, sei lá, da, da Baten Tower, contratar um provedor de dados, né? Para vocês terem ideia de número, é, um parceiro desses aí vai te cobrar aí da faixa de... Dependendo do volume de sensores, né? Tanto De dois dólares por sensor por ano. Dois dólares por sensor por ano, mais ou menos isso, tá? Isso vai, sei lá, 12 reais, 10 reais, depende do volume, tá? Não é muita coisa. Também você não tem muito pacote, não tem muita transferência. Só que o que acontece? Você delegou toda a infraestrutura de rede instalação física de gateway. Isso não está na sua mão mais. Você vai ter um local lá que você vai definir seus EUI, os dispositivos, suas chaves e tal. Você vai entrar com a sua aplicação de rede, com o seu servidor de aplicação, buscando o dado no servidor do operador, do ISP, e tirando os dados do seu sensor, levando para a sua aplicação. Ou, em alguns casos, eles vão pegar o dado do sensor e já vão republicar no seu servidor. Então, você vai ter que ter um servidor lá, por exemplo, onde ele vai publicar o que ele está vendo, vendo chegar dos seus sensores. aí você pula essa fase. né Então, isso para quem tem, sei lá, centenas de sensores não é caro. Agora, se você tiver 10 mil sensores, 5 mil sensores, aí você tem que começar a pensar se vale a pena ou não trabalhar na minha própria própria infraestrutura. né Ou se não tiver cobertura também, de repente, naquela região que você foi decidiu trabalhar, você quer trabalhar na área rural né? eu quero cobrir, sei lá é, agricultura inteligente eu quero, não, não sei, tem milhões de casos de uso de repente você não vai ter gateway, você tem que levar um gate e vai ter que fazer a sua instalação de infraestrutura, essa é a parte que eu acho que é que é pesada, assim. o resto não é tão assim do outro mundo não acho que é, é mais dominável vamos dizer
0: assim é, só para atitude de curiosidade, enquanto você falava eu, eu me lembrei que é, a, os gateways que, que tem disponíveis pelo menos os que são os que obedecem o, o padrão LoRaWAN, One, eles são mapeados. Então tem um site, o The Things Network. Ele mostra os gateways que estão instalados. E aí, aqui, enquanto, enquanto você falava, eu abria aqui para ver. Nós começamos no Brasil com 36, e hoje no, 36 é, é, comunidades né? e temos 78 gateways instalados. Na Bem nossa região, região de Uberland né? É, é, eu, eu tô literalmente na, na página olhando aqui. Isso daí são gateways públicos, né? Qualquer um Sim, pode são, ir são se conectar. Gateways públicos. Acho que o Unicamp tem um. É, projeto se ali. tiver as chaves, não vai adiantar, né? Pois é. <risos> tu
1: vão
0: tu vão vai te dar ficar... alguém para você ter que conversar aí para conseguir chaves de acesso e, e esse tipo de coisa. É. Tem um site mundial mesmo, eu não sei
1: se é só esse, mas tem um outro que também mostra a é mala mesmo. Se agora.
3: Marcelo. Então, eu, desenvolvedor freestyle, posso fazer eu, lá no meu site, colocar, claro, se tiver acesso a algum gateway público, ou então privado mesmo, da própria empresa, né? Esse é o custo mínimo que eu entendi tudo. Tá.
1: Aí depende do que o seu ISP vai fazer. Eu estou chamando de ISP porque, na realidade, o nome não é bem isso. Mas eu acho que ISP é bem claro na cabeça de todo mundo. Eu vi que alguns têm um serviço bem básico. Então, por exemplo, o cara você vai ter que ter um local onde ele vai pegar o dado e publicar. Então você pode subir, por exemplo, lá na na AWS, um servidor MPTT e aí você passa os os dados para ele. Então, chegou um dado do seu sensor, ele vai publicar nesse servidor, no broker seu, está rodando em nuvem, por exemplo, está dando um exemplo, e coloca o dado lá. Aí você faz o que quiser com isso. Tem outros que podem ter mais complexidade, podem ter uma gerência melhor dessa sua informação. Aí aí depende de quem você está contratando. Mas assim, em teoria, é usar uma infraestrutura de rede pública dessas, como a da ATC, por exemplo, ou alguém que queira colocar essa para você, e assinar um plano de dados. Cria o seu dispositivo e segue a vida. Esse é o caminho mais simples mesmo. Né? Mas com o volume de, de nodos, seria interessante você pensar em ter infraestrutura própria e daí também todos os problemas.
3: Sim.
0: Vira até um modelo de negócio. Né? Se você implementar a infraestrutura, você vai acabar tipo, ah, já que eu tenho toda a infraestrutura e eu posso fazer esse tipo de coisa, eu vou também liberar pra vender aí um, um, uma cota de acesso, terceirizar pode, a minha infraestrutura pra, a, rede, pra... né, assim, uhum, tá. a rede. É, é difícil comprar, ganhar da
1: capital, capilaridade da América Antal. Assim, é. Os caras eles viram um nicho, se assim, a torre tá lá, cara, tá ociosa, né, vamos dizer assim, né, eu podia pôr outras coisas nela. Né. Então os caras tiveram uma sacada foda, né, se assim, vamos lá, né. Enfim, mas faz parte, né, do... O processo. É, tem muito que cambiar também, tá? É, por exemplo, é, esqueci, Gustavo. Por exemplo, tem um gate construído com Raspberry, vocês devem ter visto. Você compra um, um cape lá que fala o, o LoRa, que tem o mesmo chip da Centec que você vai encontrar em vários gates tá? Aí você põe esse Cape lá em cima, instala nele um forwarder de pacote, e aí você tem que criar a infraestrutura de rede para receber isso. né? Tem alguns stacks abertos para isso. Então você consegue criar esse gate não gastando tanto assim, né? não gastando dezenas de milhares de reais com uma gambiarra né? desse tipo aí. Chega a ser bem um gambiarra, o radar só não é robusto o suficiente, mas é o mesmo chip que você teria num gate ou uma versão dele não tão avançada, vamos dizer assim. Né?
0: É, eu ia até comentar, eu, eu vi algum, alguns algumas ideias aí para fazer a, a rede LoRaWAN modo, modo guerrilha, Dá para você implementar aí na sua,
1: na sua cercania é, Isso o Lora One, né? Agora tem gente que faz soluções do Lora. Lora Aí o cara pega tudo transceiver do mesmo tipo Pode ser um transível de sensor, não transceiver de gate, que é diferente E aí ele põe um cara recebendo lá Só que aí ele não tem as coisas do Lora O Lora, quando você transmite como sensor Você, por exemplo, tem uma lista de canais que você pode usar né Então, o que, que você faz? Você escolhe um canal aleatoriamente transmite naquele cara né na SFD dele e tal da próxima você escolhe outro você tem mecanismos para evitar a colisão e tal Se você tem um rádio só simples de sensor como aspas gateway ele vai estar tá trabalhando no, no canal fixo então você não vai conseguir ter um volume de sensor chegando ali muito grande você vai ter só realmente ali uma quantidade reduzida tá mas isso você tá implementando uma rede LoRa só você não deve tá implementando uma rede LoRa One Ou, me, Ok já vi gambiarra do cara fazer isso e falar que é Então ele pôs um foedor de pacote lá mesmo, mas aí você tem muita restrição, né? As soluções realmente muito caseira com baixo número de dispositivos, não dá para você ir lá em cima não.
3: Solução é... tec é
1: de baixo custo. Gabiara. É... Eu, 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 eu tenho um vídeo legal na internet só para a gente tá caminhando por fim aí na né? outra tarde já. Eu acho legal porque os rádios que a gente tem para lora da Sintec eles falam geralmente ou é, eles falam dois protocolos, né? Um que é. Como é que chama mesmo? O outro o protocolo, Léo? É FSK, né? Se eu não me engano. É, é. E FSK, é para quem é estudou é um bem. pouquinho de telecom, a gente tem uma frequência que é modula zero e outra frequência que é modula um, falando de forma muito simplificada. Aí ele mostra isso no vídeo. Não sei se vocês vão conseguir ouvir aí. Quer ver?
0: É FSK, assim, simple, but zero. É. Yeah. This is also. Tá control. vendo? É. Tem um Sim. tom
1: é. alvido. Isso é nítido, é um tom e outro tom. O LoRa, ele implementa um tom que sobe né, ou desce. eu imagino que é uma rampa. Então, ele começa num, num valor de, de frequência e sobe ou desce. E, e aí, essa rampa, ela tem inclinações diferentes, que são os espalhamentos que eu posso ter. Tá? Então, você vai ouvir outros tons. Ó. Deixa eu mostrar uma aqui.
0: E tá a vendo? Um bem lento,
1: Mais rápido, mais rápido. É interessante, né? A lógica de criação do protocolo é completamente Não sei se vocês
3: ouviram bem aí.
0: Né? Deu, deu para deu escutar, Acho que...
3: A gente coloca o link depois.
0: Se não Porque... tiver dado para escutar, a gente adiciona no... na post. É, eu vou colocar aqui depois.
1: O... Esse comentário. Eu adiciono lá no digital também. Mas foi bom que o podcast é por isso. Era áudio,
0: né? a representação <risos> era audível nesse caso, né?
1: Mas enfim, é, o tema é, é amplo, Léo. Né? Dá para ficar horas falando dele. Sim, aqui, né? sim,
0: com certeza. Mas eu acho que a gente conseguiu passar, passar assim bem, bem por cima dos conceitos mais básicos, né? sensibilizar as pessoas sobre sobre a, a ideia do, do Lora e do Lora One também, o, o que o que você precisa ter para poder se chamar de de Lora e assim os primeiros passos para começar a pesquisar sobre a, a, a tecnologia. Ah, só lembrando, Gustavo,
1: é, a sua pergunta quando você vai participar de uma rede dessas públicas, né, uma TC, uma outra dessa. Geralmente, você vai passar por um processo de certificação também, homologação, tá? Você tem dois dois processos legais para fazer. Um é provar que você opera de acordo com as restrições da rede, né? Então, obedecer os canais, obedecer os tempos. Isso é feito com um desses provedores de dados. Provedores de dados, não. É feito com a operadora de rede associada à ATC, tá? De novo, a ATC só dá a infraestrutura física. Tem um cara lá que é responsável pela parte de dispositivos, de eletrônico vamos dizer assim, de RF, e tem um outro, uma outra empresa que geralmente é responsável pela parte de dados, tá? Então você vai ter que homologar para falar que você está ok na parte de comunicação de dados, RF, e, obviamente, né a nossa amiga Anatel, né? Aí você tem um outro processo de certificação que é lá que você está trabalhando na frequência correta.
0: Anatel, não perdoa, não.
1: Que tipo de
0: transmissão eles têm um dedinho lá para poder regulamentar?
1: É, o espectro é muito escutado, né? Ainda mais essa faixa aí. Então... Em teoria Marcelo, tem isso também, é muito... tá? Na prática, lá, na roça, lá, não sei se o pessoal tá
2: fazendo isso, mas seria. Ô Marcelo, se você puder falar aí um pouco só sobre. Se souber, é claro, né? Assim, a formação, onde que especialização, faculdade. Tu até mostrou um vídeo agora, né? Que é inglês, claro que hoje tem a facilidade, você bota a legenda no YouTube, né? Quem não tem facilidade com a língua, o cara vai se virando. Mas, assim, é muito ainda sem conteúdo, né, em português, não sei se eu tô falando alguma besteira, e onde que o cara poderia buscar um aprofundamento, não só a nível acadêmico, ah, sei lá, quero fazer uma especialização, né, mas mesmo também para, sei lá, um curso que não necessariamente não emita um certificado, mas que o cara possa aprender tecnicamente
0: como fechar tá essa formação.
1: Nossa, eu não sei se eu já vi isso desse jeito bonitinho que você tá perguntando, não, viu? A, a gente tem uma uma informação bem fragmentada, né? Tem, tem alguns canais legais no YouTube, assim, que esse que eu mostrei é, é bem interessante. Ele tem uma série de vídeos que te explicam a tecnologia, como ela funciona. Aí é interessante, você vai ter uma boa visão de como é que aquilo se dá, né? Mas, por exemplo, na parte de, de, de firma, eu quero entender do stack. Cara, eu nunca vi nenhuma boa explicação para isso. Tem lá o código da StagTech, no um GitHub e tal, e se vira, meu amigo, né? Eu não, 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 não vi ninguém até hoje explicando detalhes lá. Não lembro de ter passado por isso, nem ter feito um curso sobre isso. É Piora ainda mais, do meu ponto de vista, quando a gente fala da, da infraestrutura de rede. A minha impressão é que está tudo muito espalhado e não ajuda muito. A documentação da Centec também, <risos> desculpa, mas eu também não acho que é muito boa. Você lê o manual do chip é mais comum, que é o SX-276, que faz dispositivo, o manual é, já é difícil de ler e entender, né? Ele tem um rádio que opera em dois modos, aí o manual começa a contar de um conta do outro, aí troca lá no meio uma zona, cara. Tem registro que no modo é uma coisa, no outro modo é outra. Aí você fica lendo aquilo lá umas 50 vezes, você começa a formar um conceito. Mas é, se eu tivesse que
0: responder, eu você que eu não, acho que não existe isso. Eu, o, que eu, o que eu vi mesmo é, é exatamente isso. É, cara, o, o que eu eu vejo bastante, por exemplo, gente no, no YouTube, principalmente explicando como funciona toda a rede, mais ou menos do que a gente conversou aqui hoje. Você acha é. bastante canais com tutoriais como funciona, as pessoas explicando qual, qual que é a, a como que a rede como que a rede responde, as qualidades e tal. Mas aí na hora de implementar mesmo é é muito muito difícil para não dizer que eu pessoalmente nunca achei nada. Marcelo ainda já citou algum, alguns, alguns canais que eu já nem, nem tinha ideia que, que existiam, mas. Até porque eu acho que tem muito pouco hardware, a, além da empresa que, que mantém o, o esquema, disponível. Eu acho que agora que a, 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 a ESP lançou uma iteração do, do sistema deles com o LoRa embutido, além do. Wi-Fi, aquele esquema da, da S32, que tem Wi-Fi, Bluetooth, e tem uma que tem Lora também. Aí eu acho que a partir é. daí começa a, a acho que democratizar o acesso à, à tecnologia mesmo, mas para além disso, é. cara.
1: São muitas coisas espalhadas, né, uhum. e formar esse conceito geral, quando a gente fala de Lora One, tá sendo bem claro, é complicado. Falar só de Lora, eu acho que já não é tão complicado, é entender realmente o rádio, que saber configurar o rádio. Porque a complicação é o manual do rádio que não é grande coisa. É uma coisa que eu gostei muito de ter visto aí. Eu, eu vou colocar isso depois também. Foi uns vídeos de engenharia reversa. Quem quer é entender legal. ali no nível de engenharia reversa é legal. Porque ele vai te mostrar as fases, né? Como é que o que é o chip, como é que isso funciona. É muito interessante, tá? É é o Matt Knight, nome do cara. Ele dá, é da, isso em Bastion Networks alguma coisa assim. E aí eu vou colocar na descrição é, esses links, esses do, do que eu falei antes e esse. Tem mais os dois que eu acho que vale a pena olhar. Mas uma informação informação consolidada, eu não lembro. Eu lembro de, um, de uma página de um indiano também, muito boa, bem detalhada, assim, com boas explicações, boas metáforas, às vezes, né, que ele usava. Mas, assim, não, não conheço, cara. Talvez até já tenha alguém pensando em fazer isso, né? Mas realmente é difícil, eu perdi muito tempo entendendo essas coisas suas. E, por exemplo, a parte de infraestrutura eu conheço muito pouco, né? Eu nunca fui o cara da infra, né? Sempre fui o cara do sensor. Então, a gente acaba aqui não entra muito no detalhe. Quando você olha funcionando, não é complexo, como eu tentei mostrar para vocês. Mas tirar isso do zero, subir um, todo um servidor de rede Lora, não é tão simples assim, não. Né? Então, tá...
0: Enquanto você falava, eu, eu fui dar uma pesquisada rapidinho que eu achei que... Eu... É o a, a placa, Star, é,
1: né? Eu acho que é o mais comum aí que tu, muita gente usa, né? O tipo é o, o servidor de LoRa, LoRa One, na realidade, né? Muitas implementações que eu vi trabalham com ele, ou derivações dele. Nesse você, você pode cadastrar o dispositivo, né? Colocar as chaves e tal. E aí ele vai é, receber pacotes de um gator e passar a rodar. Tem tutorial sobre isso? Essa parte você vai entrar no tipo tá C-H-I-R-P stack.io É que tip é o sinal do LoRa, aquele. É... Então, é... chipStack é o nome do negócio.io. Lá ele vai ter tutorial, como é que você instala, como... é, isso você acha. Mas não é só isso, né? Você tem que ter Gateway, você tem que configurar o forwarder de pacotes do Gateway, também né? Para chegar os dados aí. Você tem que configurar um servidor de MQCC Então tem um processo pesado aí também de, de setup. né, e pior, pra... né? mantém isso em pé, né? Que é pior.
0: Para não dizer que a gente deixou deixou muita a, a Deus Deus dará, Eu achei aqui uma o um modelo Amém. da ESP que eu comentei, ó, 180 reais você compra uma placa, uma plaquinha de ESP32 com Lora One embutida para ela é uma já entra... não é? É, ela vem com display de LCD? Deixa eu já vi. É, é assim, eu achei legal. Qual que é o possível tá nela? Deixa eu ver se eu fala lembro. na aplicação na descrição do produto. <risos>
1: É, eu não lembro, eu já vi essa placa, acho particularmente eu não usei, mas eu lembro dela.
0: Chip sx 1276. Sensibilidade menos 39 dBm. É o 1276, é o mesmo chip, então. É, é um chip para sensor, tá? Isso aí não é chip de gate. Uhum. Os... É não, gateway é, ela, é... Ela, ela, é, ela tá claramente assim, dá pra, dá pra ver que isso aqui é para é sensor. Uhum. De gateway eu nem, nem fui atrás, eu, na real, nem sabia que dava pra fazer em casa, mas.
1: É, dá também. jeito, né? Fica... Quem quer, consegue. É, o, o tipo... O, o SX1301, por exemplo, é, é, o, é o básico que eles usam para criação de gate que é o que consegue fazer recepção em vários canais ao mesmo tempo, tá? Então ele tem uma puta máquina de processamento lá, paralela, que consegue atender essa demanda. É... Aí tem outros, né? Tem outros chips para gateway. Do... Se você entrar no site da Sintec... Da você vai encontrar outros, eu estou colocando aqui, não esquecer, esses links. E, inclusive, tem já especificação para operar na faixa de 2,4 GHz, tá? Não sei se vocês sabem disso. Não só na faixa de 915, que é o que a gente geralmente trabalha no Brasil, né? A Europa é outro valor, né? Na 800, alguma coisa, se não me engano. Mas tem também para LoRa para 2,4 GHz, tá? Que é um outro conjunto de aplicação, aplicações em dó, de recente. Né? O alcance é menor, mas que leva. Pode levar tudo que a gente tem de ganho aí, de imunidade, né? Relação boa disso no ruído, etc., para o ambiente dessa rede que opera em 2,4, né? Que é essa rede ISM, que a gente chama, né? Industrial Científica e A largura é, de banda é né? maior também? É, vai aumentando a largura de banda. Eu, eu lembro de ter lido já, é maior o canal. O canal de 135 é muito pequeno. Lá tem mais, mais taxa, no fundo, né? Também. Né? Então, eles aumentam a banda e aumentam a taxa. Mas é configurável também, tá? Tem. Tem bastante coisa. Eu vou colocar esse link também aí para vocês. Aí a gente disponibiliza para tudo. Só que, de novo, tá tudo sem Sentec, tá? Sentec.
0: Uhum. E... É, eu, acabei, eu, tô, eu tô pesquisando aqui justamente para fazer o, o gateway. E aí eu descobri, eu, eu encontrei a, os, as documentações sobre o servidor. Até no, 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 na página da Lora One eles, eles indicam uma placa aqui, que é a placa de uma empresa chamada iMood. Que é literalmente uma plaquinha que você pode se conectar com a SPI, aí você usa o microcontrolador que quiser para falar com ela. E aí eu abri um pouquinho aqui mais para ver qual que era. É literalmente o chip da Centec, o SX1301, que faz a não tem comunicação.
1: A ST lançou jeito. esse STM t lw 55 c se não me engano. É que é o chip deles com, com, com Lora. O que, que tem lá dentro? Tem um sx 276 No primeiro momento, eu achei que não era exatamente o DAI dos caras, né, junto com o Cortex deles, né, Cortex-M que eles colocaram junto. Aí você vai ler a documentação, tudo igual, é tudo a mesma coisa. No fundo, é a mesma descrição de registro e tal, não tem diferença. Colocaram uma SPI lá dentro para fazer o que você faria com dois chips lá de fora. Então, assim, não teve uma mudança no final da história. E aí, onde eu achei pior, até lembrei uma coisa muito irrelevante aqui. Eu estava vendo uns artigos sobre operação e, e temperatura. E aí o cara mostrava no artigo que você começa a ter uma degradação da comunicação a partir da temperatura passando ali de 65 graus. Que Daí para frente, taxa de erro de pacote lá em cima, tá? 70 graus, 75, o negócio não vai para frente, mas 80 já era. A comunicação, ele mostra no artigo, ele testou isso. Né? E aí eu estava vendo lá né, o chip da ST, ST aí falava assim: a operação do, do chip. Menos é, 40 até 105 graus. Eu falei, uau, que legal. Ué? <risos> Aí tinha um asterisco, né? Sempre tem, não. Mas o Rádio Lora, não. Aí ele mandou a faixa do Rádio Lora, do manual do Rádio Lora, do SX276. Que eles falam, eu acho que 80 graus, se não me engano, mas 80 graus já não foi. Já, o 80 graus você já foi, já. O artigo já. É, já foi. A taxa cai bastante. Você vai cair para 10, 20% da taxa útil que você tinha antes, para você ter ideia. Começa a ter muito problema. E isso tá em todo mundo, né? Porque é tudo dela, né? Uhum. Ela não resolveu, resolveu isso aí até onde eu sei. Tô vendo é aqui você o. Não. Vocês vão achar ah. artigo de gente que colocou cooler cara, em cima para manter a temperatura mais baixa. Tô vendo que o da especificação do modo né? despecificação... sol, imagina como é
2: que fica, né? Não, não tem Falei. condição. Não tem que... condição nenhuma. É, né?
1: tipo... Então, assim, tem, tem problemas, né? A tecnologia não é perfeita, né? Mas, assim, em geral ela cumpre bem o, o que ela fala, sabe? Eu, eu, eu gosto bastante assim, do, do resultado geral. É... Ah, aqui, eu não sei onde está, depois eu vou procurar qual que é a faixa. Ah, menos 40 85 graus, é o dado de manual. No artigo do cara, meu 70, você já estava numa situação complicada. Então, assim, tem que tomar cuidado com algumas coisas desse tipo, né? Não tem mais. Como é o mesmo CI, né? O mesmo core, né? Essa parte deles, você vai ter o mesmo. Perfeito.
0: Então, pessoal, então, tá. eu acho que é isso. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, agradecer o Marcelo aí pelo. Pelo papo, agradecer pela presença do pessoal, pelas perguntas, o Nelson aí, muito bem.
2: Valeu, muito valeu, bem. galera. Foi massa. Parabéns aí, Marcelo. Passou um conhecimento aí que acho que poucos têm sobre Lora, viu? Parabéns, é. cara.
0: Oh, obrigado. E agradeço mais uma vez e dá aquele tchau, tchau para Beleza, pessoal. A Qualquer coisa, coisa, manda um e-mail, entra
1: no grupo lá, manda uma mensagem. Eu pus até um resuminho esses dias, né, das diferenças da. da... Na da regional da, da, da American Power para a Austrália, né? Contei uma historinha lá, ficou enorme, mas é legal para você ver o que eles mexeram. Quem quiser entrar no grupo depois vai ver lá, publicado no passado. Ah, se um pouco... puder
2: compartilhar lá no grupo depois, né? Alguns os links, esses vídeos aí. Ah, não, esses. Dá esse... uma olhada, né? Vou passar em branco.
0: Todos os links um que um nós comentamos aqui vão, vão estar no, no, na postagem oh. do, do podcast também.
1: É, eu coloquei Tem no mesmo. grupo de admin, depois, se o Donato quiser, põe mais um, porque aí eu pego tudo de lá. Fica mais Beleza. fácil a gente juntar na, na edição final. Moçada, Nossa. então tá, obrigado, viu? Prazer falar com vocês
0: sempre.
2: Valeu, galera. Valeu, tchau, tchau. Tudo de bom.
0: Muito obrigado, Falou. galera. E tchau. Tchau. até a próxima.